0: Por la
1: UNDAB se respira un aire nuevo Radio UNDAB 90.7 Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda Respiremos juntos
0: Una caja infinita de voces Con Carlos Z, Cristina Angelini y Rodolfo Amawi Lunes de 19 a 20 horas Te esperamos una Caja Infinita de Voces Por Radio UNDAD La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
2: Una Caja Infinita de Voces Todos los lunes, una pausa Carlos Zeta, Cristina Angelini y Rodolfo Amawi Te proponen una breve interrupción para entrar en el mundo de los libros Para entrar en todos los mundos una caja infinita de voces.
1: Muy buenas tardes, aquí estamos en el episodio 8 de este clásico de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda... ...que es Una caja infinita de voces, con la operación técnica de Marcos Bralos Cisternas. Le doy la bienvenida a la compañera que habíamos perdido por, uno, por un programa, por suerte... La hemos recuperado. ¿Qué tal, Cristina?
2: ¿Cómo le va? Y muy bien. ¿Contenta de estar acá? Contenta. Después de
1: haberlos extrañado tanto. No, no, casi morimos, mire. Pero bueno, hoy, además de venir, además de venir, Ajá. que ya es buenísimo, vino con un invitado... Estamos con un amigo. Con un amigo, pero un invitado de lujo. Así que, como es un lujo y como vino de su mano, yo le digo que lo presente.
2: Bueno, vamos a darle las buenas tardes al señor Ricardo Ragendorfer.
1: Mucho gusto. <risa>
2: conocido también en algunos recónditos lugares como Patán.
1: Cada vez menos recónditos, te digo. ¿eh? Sí,
2: es cierto. El señor Ricardo Ragendorfer, que nos acompaña hoy el amigo acá en el estudio. Una, tengo una breve biografía de presentación. ¿Usted me puede ir corrigiendo, Ragendorfer?
1: Sí, porque no la pusimos en consultas es
2: verdad. Es verdad, es verdad. Pero acá nos dicen, a ver, que nació en La Paz, Bolivia, es así, que es periodista de investigación y escritor radicado en Argentina. También es un poco argentino.
3: Sí, sí, además... este no estoy radicado, me radicaron. Me radicaron a los tres años.
2: O sea que, sí, sí, y más, y más precisamente yo iría a juzgar por ese acento. Es porteña la radicación. Sí, sí, la
3: verdad que sí.
2: Entonces, decíamos que está radicado en Argentina, más específicamente en la ciudad de Buenos Aires, especializado en temas policiales. Bueno, a ver, veníamos charlando un poco de eso, Z voy a spoilear eh, algunas de las preguntas con las que seguimos después. Se hizo periodista en México, Rajendorfer, Rajendorfer, Después vamos a charlar también de eso, fue redactor eh, de la edición local del semanario español Interview. Eh, viaja con pasaporte austríaco y vive en el barrio de San Telmo. Esta data la pasó la CIA, me parece. <risa> 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 viaja con pasaporte. Che, no la invoques. Viaja... <risa> bueno, entonces, ¿vive en el barrio de San Telmo? No,
3: ah. en el barrio de San Cristóbal.
2: Ah, bueno. Eh, sea, eh, este es un
3: informe de la CID de por lo menos tres años, cuando claro, efectivamente claro. vivía en Santiago, Ahora
2: está ¿no? reerradicado en otra región. Sí. Este, Señores es...
3: de la AFI San Cristóbal. <risa> Tómenlo.
2: Esto me recuerda, no sé quién lo escribió, pero me suena que lo escribió Pomero. <risa> <risa> escribió en las revistas Gente, El Porteño, Caras y Caretas, Cerdos y Peces. Las, es... Es un tema que, la verdad, cerdos y peces... Anótemelo, por favor, compañero. Lo anoto. Además eh, de haber escrito también en los diarios Ámbito Financiero, Página 12 y Tiempo Argentino. Publicó una decena de libros, en especial de investigación periodística. Podemos decir que, por ejemplo, Los Doblados, gran libro. El último, sobre Patricia...
3: Patricia, de la lucha armada a la seguridad. De
2: Planeta, que de, de, vamos a charlar un poco porque más que nunca vigente el tema este, eh, de la crónica del libro y también ha escrito una novela que no, ya nos va a contar si es de género negro, si es género policial, qué hay de una intersección o de diferencia entre estos dos géneros literarios que se llama La maldición de sal si Puedes fue su debut en la, en la ficción Legendor Sí,
3: ya había publicado cosas pero no tan largas, fue, digamos, un ofrecimiento editorial. Ah, yo en realidad estaba negociando otro libro, que ni me acuerdo de él. y Rogelio García Lupo, que estaba pajarito. con... Pajarito. Pajarito, yo en realidad estaba negociando con otra persona, con una editora, Silvia Itkin, a quien si me escucha le mando saludos, y justo pasa Rogelio García Lupo, a quien conozco desde hace muchos años, y bueno, empezó a charlar que todo el otro se unió, a se reunió porque también era editor en ediciones B, y este de pronto dice, si escribís una novela, a los cinco meses estuvo.
2: O sea que usted escribe por encargo.
3: Algu algunas veces. Hace
2: cosas por encargo, novelas de asesinato. Es, no, no escasez se parece, novelas. digamos, hay sí. asesinatos por encargo. Sí. Después ha sido columnista e investigador para programas de TV e incursionó en el cine como co-guionista, asesor y hasta protagonista en alguna escena. Ya vamos a charlar de eso.
1: Mira ahora que decías lo de por encargo, vos corregime Ricardo si estoy equivocado, ¿no? Pero me parece que tu puntapié inicial en el periodismo también vino sugerido por un amigo en común que es Carlos Ulanowski.
3: Sí, este... Más que sugerido, concretado. mira Porque, bueno, yo a los 19 años me, me fui a México, ¿no? Y este, sobreviví los primeros meses con una beca este, para estudiar. Pero había dejado la facultad. En consecuencia, la beca me había dejado a mí. Claro. ¿no? Y necesitaba laburo. Y entonces busqué lugares donde había algún argentino que me pueda contratar, y lo primero que encontré fue una revista, la revista Interview. ¿En su edición mexicana? En digamos. su edición mexicana, la revista española Interview en su edición mexicana. Si hubiera encontrado un taller de plomería, ahora estaríamos hablando de plomería acá, ¿no? Pero, digamos, yo la de una revista, voy. Bueno, a la semana publiqué mi primera nota, en mi vida había escrito otra cosa que en la primaria composición de Malavaca. Claro. Ni tampoco me imaginé nunca que, digamos, yo sería periodista. Pero por alguna razón, este, todas mis lecturas... Yo, el, el segundo libro que leí en mi vida, después de Tarzán, a los 12 años, ponele, fue una crónica en forma de libro sobre el secuestro de Eichmann en Argentina. Ah,
4: ¿no? Mirá.
2: La Casa de la Calle Garibaldi. Es, eh,
3: no, otro anterior. La ah. Casa de la Calle Garibaldi ya es de los... ¿60, 70? De los fines no. de los 70. Claro. De los sí. fines de los 70. Bueno. Sí.
2: Porque en qué año, se lo, lo, en el 50 y cuánto lo sacan a Eichmann de...
3: En el 61, 62. No sí, principios de los años 60. Sí. Y este... Y salía de la escuela y me iba corriendo de diarios y me leía todo. Y lo que no leía me compraba, ¿no? Este, bueno, entonces se ve que medio que tenía cierta franela con el negocio de la escritura, claro. ¿no? Y bueno, publico mi primera nota, que era una nota sobre el ruido en la ciudad. <risa> No sé cómo, no sé cómo, no me acuerdo qué gestión hice, pero conseguí que en el Instituto... Mirá qué producción. Que en el Instituto Alemán de la Sordera me prestaran un decimilímetro. Ahora los decimilímetros son como... Tienen el tamaño de un celular. Claro. Pero en esa época era un aparato como que un... tenía un caño que percibía el ruido. ¿no? Una, una este, bueno, entonces me guía. Y, este, de una ciudad
1: particularmente ruidosa y. Exactamente, como el y
3: el título era que era de Ulanosti, no mío. Volanta, le medimos el ruido a la ciudad. El título, y quedamos tarados por una semana. <risa> título de Ulanosti. Bueno, este, ahí empecé. Ahí empecé, y gracias a Carlos, a quien sigo frecuentando, además. La vida me llegó a trabajar con una de sus hijas en la revista del Porteño, con Julieta. O sea, digamos...
2: Inmensa diseñadora, inmensa diseñadora una maestra bueno, del diseño. Este, casi
3: de la familia. Y incluso, incluso, en algún momento, fuimos familiares políticos porque yo este, novié hace muchos años con una sobrina segunda de, de Carlos. Mira. Qué coincidencias, ¿no? Sí, sí. sí Ahora,
1: sí. Me, me da curiosidad esto, Ricardo. Vos fuiste, como dijiste recién, estabas buscando un argentino, necesitabas trabajar, si hubieras encontrado un plomero te hubieras dedicado a la plomería. De suerte que cuando escribiste la nota estabas escribiendo una nota en la perspectiva de conseguir trabajo. ¿En qué momento vos dijiste bueno, no, pero acá no hay solamente un trabajo sino que esto me gusta? Cuando la publicaron, cuando la leíste publicada... No,
3: cuando la publicaron no la podía creer. O se mis palabras en letra de molde, digamos. Este, y dije, huya, huya, como si me hubiera tropezado. Soy periodista. Y la segunda nota que hice, en México en esos días era muy popular una multisecta que se llama la cienciología o algo por el estilo.
2: Ah, sí, sí.
3: Es, tiene líder, un origen cuyo líder es un escritor fracasado de ciencia ficción sí. que curró con esa. Sí. Ron Abarth, Hubbard,
2: Sí, hay un par de famosos. Y muy ahí famosos. tenían un,
3: una casona. Y Carlos me dice, vos sabés que hace mucho, se me ocurre, quiero hacer una nota sobre esto y no sé cómo entrarle. Y le dije, entrando. <risa> Claro, porque los tipos daban cursos de boludeces de autrayuda, este, con su presencia, lo digamos, ¿no? ah, claro. uh -huh. este, Entonces me anoté en uno de los cursos y era muy divertido porque yo entraba, era tres veces por semana, ponerle dos horas a la mañana y en la esquina de Stunfalcon, de Tufalcon, perdón. No sé, lo que era. <risa> ya sabrán por qué. <risa> Desde un pequeño Volkswagen, un fotógrafo de la revista, que también el argentino, Ricardo Merkel, tras que estaba con un teleobjetivo así, fotografiándome, entrando y saliendo, que después de esas fotos, el enviado de gente, de gente de entrando, en, digamos, <risa> Yo tocaba el cielo con la mano, me parecía... Claro. Gracioso. Y bueno, así empezó.
1: Bueno, por una parte tu capacidad, ¿no? De, de darle curso a tus lecturas con una palabra propia y el olfato de
3: hula, ¿no? Sí, 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 sí. El olfato de ula. Sí, 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 sí. O tal vez, dice, habrá dicho en una de estas sí. Sí, una apuesta y... también. Claro. Y, sí, 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 pero la, la pasé muy bien ahí, recuerdo con mucho cariño. Zeta.
2: Bueno, vamos al primer corte a escuchar la canción que ha elegido nuestro amigo Zeta.
3: Pero
1: espera que antes les diga a las y los oyentes que si quieren comunicarse pueden hacerlo al 15 cuatro a nuestras redes sociales, Caja Infinita de Voces y ondad Medios. También nos pueden escribir a ese objeto de museo que es el correo electrónico eh, voces arroba hunda .edu .ar. y ahora y sí, termino Cristina, de decir
2: entonces que dejamos para el después de la, de la canción y este corte la pregunta de cómo empezó el, el oficio de escribir de hacer periodismo en Buenos Aires. Particularmente queremos llegar a la etapa de cerdos y meses que nos dale, interesa dale, mucho. Dale. Vamos.
1: Vamos.
5: Life is really rough, and your mama comes and hits you with a plastic telephone, and she's gone and tell you that you're not even home, and she has called you on that telephone, oh, she has called you on that telephone, your mom said you weren't home, she called you on the telephone, your mom told you you weren't home, oh, Cut my throat I'm gonna smash my head I'm gonna jump into the bath I'm gonna lie in bed Well anyway That never happened Because one day Religion came to stay Oh yeah and it looks after you, and that's what they say. I'm telling you from the South, United States of America that God and Christ are in your body and they're living for you. Dominus Wabitum etu Spiritu tuo. All right, let's pray. Let us pray. Oh, po -po -po. Let us pray. <laughs> Let, us pray. <laughs> Let, us pray. <laughs> Let us pray. Pray, pray. Baby, pray, pray for us, Jesus Christ, won't you pray for us, oh, won't you pray for us? I think we're there, oh no, maybe not, doesn't matter, keep on. Well, you know, these songs get kind of long, especially when they call me on the telephone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot of what I thought. I think I just gone. Sing this. Oh baby, stand by me. Oh no, no. No, woman, no cry. Oh no. La rubia estará.
2: Radio Undad, aire universitario. Radio Undad, Radio Undad. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Undad.edu.ar Voces críticas para construir futuro
0: Pantallas Con Pablo Robito Martes de 18 a 19 horas Te esperamos Por Radio UNDAP La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Diálogo Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Sonados Con Claudio Espector y Marcelo Zanelli Martes de 19 a 20 horas Te esperamos Sonados Por Radio UNDAP La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio UNDAP Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchadas. Radio UNDAP, Radio UNDAP.
2: Un tipo de comunidad y de convivencia Una manera de coexistir Una propuesta Construir una lengua que esté entre nosotros La conversación Un tesoro en vías de extinción En esta caja infinita de voces
1: Y aquí volvemos con el episodio 8 de Una caja infinita de voces después de la pausa de haber escuchado Hello Frank de Sumo. Y la que tiene la pregunta ahí, en la punta de la lengua, es Cristina.
2: <risa> bueno, y estábamos ahí ya adelantando el tema. ¿Cómo fue el, el surgimiento del periodismo en Argentina cuando venís de México? Me imagino que con un marco de relaciones construidas desde allá con tantos argentinos periodistas que que estaban en esa época en México.
3: Sí, pero los argentinos de México no se habían establecido aún laboralmente como para dar laburo a otros argentinos. que, se, que se ¿Por qué?
2: ¿Viniste en qué año?
3: Fines del 82. Claro. Fines del 82. Y el primer laburo que conseguí no fue de periodista, sino de redactor publicitario, en la agencia del Pepe Albistur. ¿Te suena? Sí, claro. Poco, bueno, yo era un pésimo redactor publicitario, pero el tipo le, yo le había caído simpático, pero este, creo que nunca me han retado tanto en la vida como. como y con razón. Ah, mira. ¿no? Sí. No, además es un laburo horrible, la redacción publicitaria. Y sí, es este, una profesión polémica. Y la primera revista en la cual escribí la dirigía un amigo mío la editaba medio por izquierda editorial Bruguera, pero para La Varguita, o no para algo parecido, por una oscura razón, que no me acuerdo cuál era, una revista erótica que dirigía un amigo mío, Carlos Álvarez Insúa, que ya falleció, un tipazo, gran amigo, que se llamaba Piel Suave, que era entretenido laburar ahí porque... Era muy graciosa la revista porque entre chica y chica en bolas había, levantamos reportajes de Astra Pound, había un muchacho rimondino que hacía una especie de folletín.
2: Adrián Rimondino. Adrián
3: Rimondino, exactamente, que hacía una especie de folletín <risas> cuyo protagonista era un detective privado, este... Que se llamaba Jesús Rodríguez, pero ninguna antes. alusión fue antes de que, claro, 10 años antes apareciera el verdadero, ni en términos de detective, sí. ni término... y eh, digamos, el defecto era,
2: era algo premonitorio
3: el más que de, de, del tipo que, digamos, en realidad entorpecía todos los casos en los claro. que intervenía. Era que el tipo tenía eyaculación precoz. <risa> Adrián Rimondino este, sí señor. Este, bueno, cerró al. 500. Hay mucha
2: gente que trabajó escribiendo relatos en revistas eróticas. Otro día entrevistaremos a alguno que tenemos cerca.
3: Este bueno. Y un día, un día, yo estaba tomando un café una mañana en la esquina de Charcas y Anchorena. Y un muchacho me pide fuego. Y en esa época no había restricciones claro. tabáquicas en, en los lugares. Mal. En claro. ningún lado. Y solo reconocí enseguida, porque su foto salía en el porteño, arriba de la nota que le escribía, era Enrique Sims. Ah. Entonces nos ponemos a charlar, y la charla así, informal, de bueyes Perdidos recala, en un hecho que en esa época tenía mucha difusión mundial, el trasplante del primer corazón mecánico. Y tanto a Enrique como a mí este, nos impresionaba mucho semejante monstruosidad. Una monstruosidad.
4: Claro.
3: Entonces me dice, ¿por qué no escribís una nota sobre es eso? Es hermoso. El tipo que le dio fuego. El, sí. sí,
4: sí.
3: <risa> y... Bueno, esa nota se llamó, salió a la semana, se llamó Frankenstein, claro. tiene piernas de corazón. <risa> y bueno, digamos, empecé a escribir en el porteño y paralelamente en Las Cerdos, que salía como suplemento del porteño al principio. Claro. Y empiezo a hacer una eh, saga de perfiles que se llamaba Vidas Ejemplares. Y era biografía de pistoleros que de la década de 50, de la época de oro de la delincuencia de, de argentina, que, digamos, yo les profesaba en esa época cierta estima, tipo el Lacho Pardo, eh, Juan José Ernesto La, de la Ginestra. Este, en el, ese el, bueno,
1: dale, dale tiempo a la que está empezando, a esta época, digo, para ver si sigue siendo la época dorada de la. <risa> De la delincuencia argentina que. Eh,
3: Dorada no, digamos tal vez sea más <risa> extendida, más violenta, pero es mucho más Berreta. Estamos hablando berreta, de Berreta. De muchachos que hacían asaltos tipo comando, o sea. Bueno, digamos...
1: mira, ahí me, me interesa un aspecto, Ricardo, porque eh, me corregís la broma muy bien, porque viste que el policial, ¿no? Como género, eh, ha sido nombrado como negro o como amarillo. ¿no? como negro, como género literario, que con todas las reminiscencias que uno podía eh, encontrarle a que lo denominen así, y amarillo allí donde se empobrecía por el, un cierto tipo de periodismo que lo convertía en eso, a, a, lo, a lo policial en, en algo amarillo. Pero como género literario, ¿no? Eh, no es ni negro ni amarillo, creo yo, y vos decías que te interesaba particularmente lo policial porque remitía a la literatura, no entendía como negro o amarilla, sino a la literatura. Sí, antes
3: que nada voy a hacer una reflexión. Este, y en esa reflexión, también, esa reflexión también tratará de incluir, de algún modo, el misterio que a mí me lleva hacia la escritura o hacia el lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, digamos, una de las preguntas que yo me hago, no solo yo, desde luego, sino mucha gente, y que es una pregunta incontestable, es si la realidad imita la ficción o la ficción imita la realidad. Como ya dije, es una pregunta absolutamente incontestable, pero uno se lo sigue haciendo y esa repetición repetición de ese interrogante mantiene ese misterio latente, un misterio que a nosotros nos impulsa a seguir tratando de interpretar el mundo, preguntándonos siempre si ese mundo imita la ficción o es al revés. Más allá de eso, en realidad, cuando uno escribe una ficción, o sea, algo que no sucedió, el truco consiste en hacerle creer al lector que está leyendo algo que sí realmente sucedió, como si estuviera leyendo el diario y se impresionara por lo que está leyendo. Y cuando uno escribe una crónica de la realidad, o sea, cuando uno escribe una crónica periodística, el truco consiste en hacerle creer al lector o hacerle sentir al lector de que está leyendo una novela ¿no? Invertir la, la atención. Eso, por un lado por otro lado, vamos a tu pregunta propiamente dicha y yo pienso que tanto en la literatura como en en la prensa existen, no dos sino tres eh, modos de ser policiales primero la palabra policiales este, no me parece del todo justa porque en realidad hay muy pocos policías en la novela policiales y si los hay son personajes secundarios, secundarios. porque el personaje protagónico es la policía sin un detective, ¿no? o un ladrón que que se orienta a los detectives o a la policía, ¿no? Pero, digamos, en ese sentido, este, tal vez en algún momento se repare esta inexactitud de nominación y se lo denomine, por ejemplo, delincuenciales, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero aceptando por ahora, hasta el nuevo aviso, la palabra policiales, hay exactamente dentro del periodismo... Dos tipos, y dentro de la literatura tres, la novela policial inglesa, la novela efectista, que es la versión ficcional del sensacionalismo periodístico, que por otro lado es uno de sus géneros, y, digamos, lo que podríamos denominar la série noire. ¿no? Tanto la, efectista, la literatura efectista como el periodismo sensacionalista no merecen mayores explicaciones, todo el mundo sabe la Pero la novela policial inglesa eh, tiene una estructura de este, incógnita, no, gira en torno a una incógnita que por lo general se resuelve mediante un método hipotético deductivo en el cual el escritor hace que todos los protagonistas se conviertan en sospechosos y el verdadero culpable sea el menos sospechoso, pero que su identidad suele saltar luego de que todos estos están reunidos, y el detective dice vos, 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 pero no, es este y cuenta qué ella asombra a todo el mundo. Casi un truco de magia. En cambio, la serie negra, Hammett, Chandler, etcétera, 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 pasa parte de un crimen misterioso como la novela policial inglesa, pero lejos de resolverse de la manera en que se resuelve en la novela policial inglesa, el protagonista, o sea, el que mira, el que observa, el que describe, o que, el que trata de desentrañar la realidad, o sea, un Philip Marlowe, digamos, comienza a transitar fatigosamente el camino hacia la verdad, pero lejos de llevarla a la misma, esta digamos, va a estar precedida por toda una serie de digamos, catástrofes espantosas que terminarían torciendo digamos, ese, esa pregunta que nos hicimos al principio en la que
1: se involucra la propia vida del investigador, ¿no?
3: Exactamente, y en el que se describe cómo es el mundo real.
2: Claro, ahí hay algo en el género negro, eh, de, a diferencia del policial, eh, también de echar luz ¿no? sobre esa zona oscura de la sociedad. que De la y,
3: sociedad y del alma humana, y de la, y de, claro, exactamente, tal ¿no? Cual.
2: Esa me parece que es. Eh, por eso la, la resolución finalmente termina girando en otro sentido.
3: Exactamente, exactamente.
2: Entonces, ahí fue cuando, en esos primeros pasos, entre lo policial y, y la cerdos y el y, porteño, se empieza a gestar ese Rajendorfer que conocemos hoy.
3: Sí, sí, y un, y el, un punto de inflexión fue. La salida del diario Sur.
2: Porque, me quedé pensando, perdón, ahí volvemos a Sur. Porque también la Cerdos tiene un poco de este espíritu de, de género negro, ¿no? Hay algo de Las Cerdos, que fue lo que probablemente nos haya atrapado a todos, de espejo de cierta cuestión social... Sí, hablaba de toda debajo. una serie
3: de cosas que sí. ningún medio hablaba. La pluma de Sims era hechizante. A mí, por este... ejemplo, mi
2: vieja me tenía prohibido comprarme las cerdos y peces a los 14 o 15 años. Estaba escandalizada.
3: Un, un compañero mío, muchos años después, un hombre grande, el, yo le regalaba las cerdos, y él me <risas> confesó la siguiente escena. Estaba en su casa, leyéndola, sí. copadísimo, y de pronto llega su mujer con el hijo de ambos que en ese momento tenía 14 años y el que hizo le escondió
4: <risa>
2: <risa>
3: es que claro había sí, sí, de eso sí, sí.
2: le faltaba la bolsita afuera, viste en el kiosco de diario. bueno ese
3: hombre ese hombre este para que te ahorres el trabajo de preguntar fue digamos un tal vez el único maestro que tuve en esta historia no Juan Carlos Novoa. Juan Carlos Novoa este, era el jefe de policiales del diario Sur. Así es. Que yo paso de la, del porteño a Sur. A sur. Claro. Eh, y me meten este, a mí y a Sims. Digamos, yo la tenía que dirigir, teóricamente. Ajá. Y Sims tenía que laburar conmigo. Pero días antes nos hacen un una entrevista en el semanario El periodista que la volanta era de cerdos y peces a la sección policial de un diario, de título simplemente sangre y Simpsi y yo sendas fotografías tomando eh, con un vaso de ginecola ¿no? y nosotros pensamos que nuestra inmensa ingenuidad este, cuatro páginas de, o seis de publicidad del diario sí, que sí. está por Salina íbamos a deslumbrar a, a todos, a toda la dirección. Nos querían rajar a la mierda antes de que se porque dijimos algunas cosas políticamente incorrectas, no me acuerdo cuáles, pero muy correctas. Hay
2: que buscar ese, esa, nota, eh, esa, ese número del sí, archivo en la este, bueno, y
3: al final nos quedamos. Pero, digamos, a Enrique lo mandaron a, qué sé yo, a la sección Movimiento de Barcos. El Eugenio C llega a las 17 horas al puerto de Buenos Aires.
1: Apasionante. Sí.
3: Y a mí me dejan en policiales, pero me ponen como cuatro tipos encima, hasta que llega el jefe definitivo, que era Cacho Novoa. Claro. Cacho Novoa. Cacho Novoa era un tipo cincuentón, de cara afilada, tanguero, muy tanguero. Claro. Este, el, el primer día tuvimos una ríspidez, porque yo escribí una nota y me, me di una licencia poética y puse y vació los inquilinos de su cargador. Y, cacho, mira eso. Y se permite un chascarrillo. Me, 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 se burló un poco de mí. Entonces yo medio que...
4: ¿Cuál fue el chascarrillo?
3: No me acuerdo. Me acuerdo. Pero <risa> bueno,
2: bueno, vamos a... no me acuerdo. Vamos a no me acuerdo, pero,
3: pero me... me, me a ver, perduro. De,
2: de, de la idealización y la admiración a esos bandoleros sí. de los años eh, pero 50... pero para que antes. te
3: termino de contar. Ah, bueno, bueno. Entonces, este... Te digo, te espero en la esquina y charlamos. ¿No? Y...
2: Era una un invitación
3: guapo. a pelear. Y el tipo dice, bueno, íbamos para la esquina, pasamos por el bar, que quedaba media cuadra, y me dice, pibe, íbamos a charlar en la esquina. Sí. No, no iba a pasar nada, pero antes de la esquina no quería una copita. Y bueno, de ese bar nos fuimos después de otra, otro. De ese otro bar, me acuerdo, terminamos comiendo un puchero de la zamputa en el globo. El globo. Y ahí el tipo saca de un bolsillo mi nota, la cribilla observaciones y dice y esto es lo que quiere el viejo boludo. Y le digo, ¿quién es el viejo boludo? Yo. <risa> bueno, eh, digamos, ahí aprendí, de la mano de, de Cacho, yo aprendí todo. Ahí me dice él me hizo un cronista delincuencial.
1: Aquí estamos con Ricardo Rajendorfer, que además de darnos una clase de géneros literarios, nos tiene acá en Vilo. Quiero transmitirte, Ricardo, los saludos de María Pía Quesino, que nos ha pedido oh, especialmente que la que te siga. María
3: Pía, un abrazo.
1: De Silvina de Balvanera y de Cristian de la ciudad de Rosario. Y
3: Les mando un abrazo.
1: Vamos a volver con algunas de las muchísimas preguntas que tenemos y varias de ellas van a quedar sin contestar porque seguro que se nos va a ir al programa. Con el segundo de los temas que hemos preparado para hoy, los redondos. Vamos, señor Marcos.
0: Radio UNDAP Multiplicando voces, voces. Radio Edu. Ar. Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Tienen que decir Radio UNDAP Sonados Con Claudio Espector y Marcelo Zanelli Martes de 19 a 20 horas Te esperamos Sonados por Radio undad La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
4: no Tango Tan,
0: un programa dedicado al tango y al carnaval.
3: Un programa de, de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el río de la Plata, la cuenca del Plata.
2: No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone a Rabala a tu mediodía, por Radio Undab.
0: Pantallas, con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos. Por Radio Undab, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Undab, docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir, tienen que decir. Radio .edu voces universitarias, Escuchar.
4: Y aquí
1: estamos en el último bloque, ¿vos podés creer. Lo digo. Empecé casi como para decirlo con entusiasmo, pero lo dije al final con un tono depresivo, porque es una pena que sea el último bloque de este episodio 8 de una caja infinita de voces. Pero que nos promete otra visita. ¿Ya nos prometió? ¿Vos decís? Sí, sí. sí. sí, sí, sí. Vamos, Ricardo. Bueno, estamos con Ricardo Rajendorfer en el último bloque de este programa que les digo, lo y Cristina tiene una pregunta.
2: No, es, retomando esta idea de que, que traíamos y pensando en la idealización que te producían a vos aquellos eh, bandoleros del siglo XX brillantes y, y un poco robinjudescos, ¿no? También. Después, eh, más allá de. Vos, en algún momento, y creo que también cuando tus libros de investigación de crónicas policiales eh, más importantes fueron publicados, empezaste a entrar en un mundo, ya no era el de décadas atrás, pero también casi gánsteril, podríamos decir. Tenés ahí como experiencias de haber construido relaciones con el Gordo Valor, la Garza Sosa, personajes mediáticos además, del AMPA local, digamos. Sí, es sí, o
3: sea, digamos.
2: Fue a partir de La Bonaerense, ¿cómo fue?
3: No, no, viene desde antes, viene desde antes eso. Este, viene desde antes porque la mayoría de los cronistas policiales tienen únicamente por fuentes policías, ¿no? Uh -huh. Y a mí me interesaba, digamos, también buscar otro perfil, ensanchar, digamos, es necesario, digamos, sí. hablar con canas porque, digamos te dan información claro. o cuando callan es una forma de dar información. No, vos te das cuenta cuando, cuando no dicen la verdad, entonces sospechás cuál es la verdad, que callan. Cuando hablan, digamos, todos hablan por algo. Sí. Los ladrones, los pistoleros también hablan por algo y por razones inconfesables. ¿no? por estra razones estratégicas vamos a llamarlas. pero digamos más allá de enamorarme de los personajes yo me enamoro de las historias yo me enamoro de las historias y digamos hay historias muy duras y hay historias muy divertidas o ambas cosas a la vez porque digamos en toda tragedia, tanto personal como histórica, sobrevuela una cosa, una cosa graciosa, una cosa humorística, sobrevuela el humor negro, sobrevuela claro. el humor negro. Y sí, eh, con la garza Sosa y con toda esa camada, eh, me, me empecé a relacionar cuando un día en el diario Sur recibimos una carta de un preso, el cura Pérez. No era cura, sino se había mandado un achaco con una sotana y le quedó la poca. El cura Pérez, que estaba en una cárcel del Sur y quería que lo pasen a Devoto, una cosa así. De hecho, este, el tipo tenía un montón de causas acá. Dado su propensión a, a, fugarse. a fugarse, no lo queríamos ver de ahí. Y con Cacho Novoa leemos la carta muy bien escrita. Bueno, logramos traerlo acá y el tipo se convierte en nuestro corresponsal en devoto. Tenía <risa> una, 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 sí. una columna que se llamaba Desde mi celda. Desde mi celda. Bueno. En el año 91, 92, se produce la famosa fuga del túnel. Uh -huh. Siete presos, ocho presos, entre los cuales estaba Cacho Lagarza y Kiko Bertogaray, caban un túnel para rajarse. Y en medio del túnel descubren, o mejor dicho, el túnel pasa por un osario clandestino, cosa que los impresiona mucho a estos ¿De muchachos. ¿De la dictadura? Había, ahora te cuento, de dónde eran. No sabían de dónde eran, se suponía que eran de la dictadura. Pero, digamos, Pero no. como eran muchachos creyentes, les piden permiso a los muertos para pasar por ahí claro. y se juramentan, si salen, a contar que ellos están ahí abajo. Entonces, ¿a quién llaman? Me llaman a mí. Claro. Yo publiqué la nota en Página 30, se llamó El túnel de los huesos, me va a ver Kiko Berto Garay. y muchos años después supe por boca de Cacho Lagarza que Kiko y que Cacho y Cacho Lagarza tiraron la monedita ¿Quién me va a ver? Y salió Kiko este, y sale en página 30 se hizo incluso una película una película que se llama El túnel de los huesos donde yo hago un pequeño papel
2: es, esa era una data que tenía bien la CIA, cuando sí. redactó la biografía.
3: Y voy a hacer una pequeña elipsis acá. En ese papelito, en ese papel, eh, yo hago de preso que le dice al capo de la fuga, al personaje que interpreta a Kiko Bartogaray, que era Raúl Taibo... <risa> que baje el perfil porque están llamando la atención pero ahí me permito hacerle un homenaje a Chandler y digo baja el perfil porque estás pasando tan desapercibido como una tarántula en un plato de leche ¿no? <risa> <risa> y, y, y así empieza el largo adiós ¿y, y,
2: y entonces tu hipótesis de la literatura y la vida para, y dónde para, está para, el reflejo para, para, ¿de para. qué?
3: años después escribo la maldición de sal si puedes. Y un personaje le dice a Urtaín, que es el detective, estás pasando tan desapercibido como una tarántula en un plato de leche. Entonces Urtaín le pregunta a su interlocutor, ¿eso se lo afanaste a Chandler? A lo cual el interlocutor le dice, no, eso lo vi en una película de presos. <risa> La película contémosle
1: a nuestras oyentes, es del año 91 sí. y María Pía, que es una oyente muy atenta, nos apunta que la dirigió Nacho Garacino. Nacho
3: Grasino, Nacho Garacino, que sigue siendo un gran amigo. Este, Digo, no sé. para quien
1: la quiera buscar y verlo, Excelente. ver la faceta de eh, Ricardo. Muy actor. buen dato. Ahora, pensando en este tiempo que nos toca, que es más o menos inevitable referirnos, ¿no? Eh, ¿cuál es tu impresión? porque, qué sé yo, ¿qué va a pasar con la seguridad? Con el, eh, yo no he leído mejor definición del gatillo fácil que la que diste vos ¿no? que el único delito sin fines de lucro que comete la policía bueno, ¿pensás en un incremento de esta situación?
3: Mira, si supiera lo que va a pasar pienso que dejaría este oficio y me dedicaría a ir todos los días a ir al hipódromo. Este, sí. Eh, pero, digamos, puedo hacer un, un análisis de lo que sucede ahora, en el sentido de que de algún modo la delincuencia se ha verretizado. Se ha verretizado porque, digamos, no hay más esas bandas que esas, no, no hay delitos complejos. ...contra la propiedad, uh -huh. ¿no? Este Antes fuera de... ...de cámara, si iba a decir... ...pero como acá de <risa> cámara... ...fuera del aire o fuera de micrófono... ...off the record... ...off the record... ...decíamos que, por ejemplo, o sea... ...lógicamente, en una sociedad como esta... ...dada, digamos, el porcentaje de excluidos... ...dado el número de personas que viven... ...de manera marginal... Dado el hecho de que el trabajo en sí ha sido informalizado a tal punto de que, digamos, la clase obrera ha, este, se ha reducido notablemente en el aspecto cuantitativo. ¿no? Este, en términos
1: relativos es menor que la del trabajo informal.
3: Claro. En, en el 73 acá había... 800.000 pobres en una población de 22.000. Ahora. Es, de 22 millones. De 22 millones. Ahora que hemos triplicado, digamos, la cantidad de habitantes. La mitad es este, pobre. Es pobre. Es ¿no? con, en ese
2: sentido. Sí, y, y
3: muy pobre, y muy pobre. En consecuencia, bueno, digamos. Aunque también existen delincuencia y mucho más pesada. Este. ...que la que puede haber acá en ciudades más grandes como Nueva York... Uh -huh. ¿no? ...por ejemplo pues, cuando era chico se hablaba de lo inseguro que era en Nueva York... ...acá en Buenos Aires se hablaba de lo inseguro que era Nueva York... ...cuando ya era una de las grandes metrópolis del mundo... ¿no? Tal cual. ...en ese sentido hay una constelación de factores... ...y este por cierto no es el país menos castigado... ...por lo que llaman entre comillas el flagelo de la inseguridad... ...de hecho decíamos con él antes... Hay entre 4,6 o 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una cosa muy chica, una cosa muy chica, con el detalle de que el total de esos homicidios, el 60%, no son cometidos, no son homicidios seguidos de muerte, no son frutos, no son, perdón, robos seguidos de sí. muerte. No son robos seguidos de muerte. No son en el marco de delitos contra la propiedad. crímenes uh -huh. intrafamiliares, intravecinales, son homicidios cometidos por la parte sana de la población, sí. ¿no? O sea, en consecuencia, eso, digamos, no debe aliviarnos la pesadumbre por la inseguridad, sino que también deberíamos extender nuestra pesadumbre hacia el campo de la sociología y, psiquiátrica. Y si, pensamos
2: en, y si pensamos en la gran sensibilidad que nuestra sociedad y los medios tienen respecto de los delitos y las víctimas de los delitos contra la propiedad, sobre todo, no porque digo después hay una parte importante de la sociedad que aplaude a un policía que mató por la espalda a un pibe que había robado un alfajor, con lo cual la vida de un pibe vale menos que un alfajor que se robó. Sí. En ese sentido, también si nos importan tanto y nos nos sensibilizan tanto los con los delitos con los deditos, los delitos porque ahora me río porque sí. van a entender las la, la vueltitas de mi inconsciente los delitos contra la propiedad tenemos que pensar que si hay quienes se roban grandes cantidades de propiedad ajena o pública en este país justamente son ladrones ladrones de, de guante blanco y no pequeños chorros que andan por la calle delincuentes y
3: por otra parte qué es eso eh? A mí me impresiona mucho el imaginario público, lo que piensa esa imprecisa categoría sociológica que denominamos la gente. Exacto. ¿Qué es eso? El señor del quinto piso que va al bar y charrotea con los amigos y habla de la inseguridad, después uh -huh. vuelve y, por qué sé es yo, porque la camisa estaba mal planchada, masija a la
1: mujer.
4: Exacto.
3: ¿Sí? ¿Entendés? Bueno,
1: eh, a nuestro Y pensar... una
2: pequeñísima consideración, Maceta, perdón. Voy a tomar, voy a parafrasear mal, seguramente por mi escasa memoria, a Cortázar, que hay que pensar también, ¿no?, quiénes ejercen la violencia, porque como decía Rajendorfer, mil pobres en la década, a principios de los 70, en una población de 22 millones aproximadamente, y hoy más del 40% de la pobreza. Pobres en el... o, ah, pobres. Sí. Perdón, en una sí. población de 22 sí. Entonces, ¿quiénes son los que ejercen la violencia, no?, tenemos a la mitad de nuestra población sometida a un nivel de violencia económica brutal. Ahora Para
1: sí. las y los oyentes atentos, esta pregunta que es nuestro clásico para cerrar el programa, ya la contestaste en el primer bloque. Pero para los distraídos te la volvemos a hacer. ¿Cuál es el primer libro que tenés memoria de haber leído?
3: El primero fue el Tarzán de, de el Tarzán, el, Sí, sí, Porque sí. hubo una secuela bastante grande. Y el segundo, un libro sobre el secuestro o la captura, mejor dicho, de Adolf Eichmann en Argentina.
4: Tendremos un, tipo coherente. Una,
1: un segundo episodio con el querido Ricardo Rajendorfer, a quien agradecemos infinitamente este programa para el 2024. Así que entonces nos volveremos a encontrar. Hoy nos vamos hasta el próximo lunes con el último de los temas. Que preparamos para hoy, viudas e hijas de rock and roll, estoy tocando fondo.